0: es y en la práctica para qué podemos utilizar la meditación. Hola, soy Elizabeth y el proyecto es el ABC natural. La meditación de manera práctica es el pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Es por eso que la meditación te puede llevar a la aceptación de la vida misma donde de una forma totalmente categórica y segura, te digo que la vida está totalmente unida a la muerte, que son una sola, porque no existe una sin la otra. Y hasta donde mi humilde meditación, hasta mi humilde ser ha meditado, jamás existió la otra sin la una. Ahora recuerdo que desde muy jovencita, eh, total, de una manera totalmente natural, yo decía en mi mente, o oh, de viva voz, ¿Sabías que vivir mata? Esto me venía a la mente cuando alguien criticaba alguna de mis acciones, sin ponerse en mis zapatos. Y ahora entiendo que para ponerte en los zapatos de alguien, debes primero andar descalzo. Entendiendo que andar descalzo es quitar de tu mente, hacer a un lado prejuicios, instintos, apegos, sistemas de creencias. En una palabra, conseguir hacer a un lado los condicionamientos que te llevan al desencanto, que es lo contrario de la felicidad, al miedo, lo contrario del amor, al malestar, el lado opuesto del bienestar. Y así podría nombrarte infinidad de sentimientos contrarios a lo que al final de cuentas yo estoy segura que merecemos, porque merecemos el bienestar, la buena salud y la felicidad, que no va en contra de lo único e ineludible que es vivir y morir. La vida ya la tenemos y la muerte siempre llega o llegará, en algún momento, consciente o inconscientemente, esperado, esperado o inesperado. Pero aquí mi propuesta va a que te conozcas más a fondo para que en verdad logres encontrar la sabiduría y el amor que llevas dentro. Porque cuando estas dos se unen, la sabiduría y el amor, la verdad sale a la luz. ¿Qué es la luz? De manera práctica es la aceptación. Y ya no digo más. Porque obviamente tú sacarás tus conclusiones. Así que si gustas acompañarme. Te leeré de viva voz. Meditaciones. Que en verdad no tienen nada que ver. Con lo, que, con lo tradicional. Y con lo que te estás imaginando. Atrévete. Tan solo escúchalas. Medítalas. Y suéltalas. Pero claro. Solo si así lo quieres, porque recuerda que tú, solo tú, tienes el poder. Estas meditaciones están recopiladas del libro Una llamada al amor. Conciencia, libertad y felicidad. Autor, Anthony De Melo. Tony fue precursor de la espiritualidad, que para mi gusto fue sumamente práctica y se dice que vivió lleno de compasión y amor por todos los seres y todas las cosas, y se deleitaba con todo y con nada. Así es que, comenzamos. Meditación número uno. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Recuerda la clase de sentimiento? que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te ves aprobado, aceptado, aplaudido y compáralo con el sentimiento que brota en tu interior cuando contemplas la salida o la puesta del sol o la naturaleza en general, o cuando lees un libro o ves una película que te gusta de veras. Trata de revivir este último sentimiento y compáralo con el primero el producido por el hecho de ser elogiado. Comprende que este primer tipo de sentimiento proviene de tu propia glorificación y promoción y es un sentimiento mundano, mientras el segundo proviene de tu propia realización y es un sentimiento anímico. Veamos otro contraste. Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando obtienes algún éxito, cuando consigues lo que anhelabas, cuando llegas arriba, cuando vences en una partida, en una apuesta, en una discusión. Y compáralo con el sentimiento que te invade cuando disfrutas realmente de tu trabajo, cuando de veras te absorbe, te absorbe por entero la tarea que desempeñas y observa una vez más, la diferencia cuantitativa que existe entre el sentimiento mundano y el sentimiento anímico. Y todavía otra, otro contraste más. Recuerda lo que sentías cuando tenías poder, cuando tú eras el jefe y la gente te, te respetaba y acataba tus órdenes. O cuando eras una persona popular y admirada. Y compara ese sentimiento mundano con el sentimiento de intimidad y compañerismo que has experimentado cuando has disfrutado a tope la compañía de un amigo o de un grupo de amigos con los que te has reído y divertido de veras. Una vez hecho lo anterior, trata de comprender la verdadera naturaleza de los sentimientos mundanos. Es decir, los sentimientos de autobombo y vanagloria, que no son naturales, sino que han sido inventados por tu sociedad y tu cultura para hacer que seas productivo y poder controlarte. Dichos sentimientos no proporcionan el sustento y la felicidad que se produce cuando contemplas la naturaleza o disfrutas de la compañía de un amigo o de tu propio trabajo, sino que han sido ideados para producir ilusiones, emoción y vacío. Trata luego de verte a ti mismo en el transcurso de un día o de una semana y piensa cuántas de las acciones que has realizado y de las actividades en las que te has ocupado han estado libres del deseo de sentir esas emociones e ilusiones que únicamente producen vacío del deseo de obtener atención y la aprobación de los demás, la fama, la popularidad, el éxito o el poder. Fíjate en las personas que te rodean. ¿Hay entre ellas alguna que no se interese por esos sentimientos mundanos? ¿Hay una sola que no esté dominada por dichos sentimientos? ¿Que no los ansíe? que no emplee consciente o inconscientemente cada minuto de su vida en buscarlos? Cuando consigas ver esto, comprenderás cómo la gente trata de ganar el mundo y cómo, al hacerlo, pierde su vida. Y es que viven unas vidas vacías, monótonas, sin alma. Propongo a tu consideración la siguiente parábola de la vida. Un autobús cargado de turistas atraviesa una hermosísima región llena de lagos, montañas, ríos y praderas. Pero las cortinas del autobús están echadas y los turistas, que no tienen el menor o la menor idea de lo que hay al otro lado de la ventanilla... Se pasan el viaje discutiendo sobre quién debe ocupar el mejor asiento del autobús, a quién hay que aplaudir, quién es el más digno de consideración. Y así siguen hasta el final del viaje. Fin. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana. Espero de verdad de corazón que te permita reflexionar, meditar un momento, y que tú, solo tú, llegues a tus más claras y verdaderas conclusiones. Hasta mañana. Bye, bye. Y esta es otra llamada al amor. Hola, soy Elizabeth y el proyecto es el ABC Natural. Meditación número 15. Maestro, le dijeron, sabemos que tú hablas y enseñas con rectitud y que no haces acepción de personas. Comenzamos. Considera tu vida y comprueba cómo has llenado su vacío a base de personas, con lo que les has dado un absoluto dominio sobre ti. Fíjate cómo ellas, con su aprobación o su desaprobación, determinan tu comportamiento. Observa cómo tienen el poder de aliviar tu soledad con su compañía, de levantarte la moral con sus elogios, de hundirte en la miseria con sus críticas y su rechazo. Comprueba como tú mismo empleas la mayor parte del tiempo en tratar de aplacar y agradar a los demás, ya estén vivos o muertos. Te riges por sus normas, te adaptas a sus criterios, buscas su compañía, deseas su amor, temes sus burlas, anhelas un aplauso, aceptas dócilmente la culpabilidad que descargan sobre ti. Te horroriza no seguir la moda en la forma de vestir, de hablar de actuar y hasta de pensar observa también cómo aún en el caso de que tú los controles dependes de los demás y estás dominado por ellos de tal, manedo, de tal manera han llegado a ser las personas parte de tu propio ser que ni siquiera te resulta imaginable vivir sin sentirte afectado o controlado por ellas de hecho ellas mismas te han convencido de que si alguna vez llegas a independizarte de ellas te convertirás en una solitaria desierta e inhóspita isla sin embargo es justamente todo lo contrario ¿Por qué? cómo puedes amar a alguien de quien eres esclavo cómo puedes amar a una persona sin la cual eres incapaz de vivir a lo más, podrías desearla, necesitarla, depender de ella, tenerla y ser dominado por ella. Pero el amor solo puede darse en la falta absoluta de temor y en la libertad. ¿Cómo puedo alcanzar la libertad? ¿Cómo puedes alcanzar la libertad? Efectuando un ataque contra la dependencia y tu esclavitud en un doble frente. Ante todo, en el frente de la conciencia es casi imposible ser dependiente ser esclavo cuando uno constata una y otra vez el absoluto de su dependencia pero la conciencia puede no ser suficiente para una persona adicta adicta a los demás por eso es preciso y este es el segundo frente que cultives aquellas actividades que te gustan Debes descubrir, descubrir qué es aquello que haces, no por la utilidad que te reporta, sino porque quieres hacerlo. Piensa en algo que te guste hacer por sí mismo, independiente de que te salga bien o mal. De que te elogien o dejen de elogiarte por ello. De que te procure o no el afecto o el reconocimiento de los demás de que los demás lo sepan y te lo agradezcan o dejen de hacerlo. ¿Cuántas actividades hay en tu vida en las que te embarcas simplemente porque te producen gozo y te atraen irresistiblemente? Trata de descubrirlas y cultivarlas porque son tu pasaporte hacia la libertad y el amor. Probablemente también en esto te han comido el coco con el siguiente razonamiento consumista. Disfruta de un poema, de un paisaje, de una pieza musical. es una Disfrutar de ello es una pérdida de tiempo. Lo que debes hacer es producir tú mismo un poema, una composición musical o una obra de arte. Pero incluso el simple producir es de escaso valor en sí mismo. Tu obra debe ser además conocida. ¿De qué vale si nadie la conoce? Más aún, aunque sea conocida, no significa nada si no gana el aplauso y el reconocimiento de la gente. Tu obra solo alcanzará el máximo valor cuando sea popular y se venda. Ya estás de nuevo en manos de los demás y sometido a su control. Y según ellos, el valor de una acción no radica en que sea algo querido y disfrutado, por sí mismo, sino que tenga éxito. El camino real hacia el misticismo y la realidad no pasa por el mundo de las personas, sino por el mundo de las acciones em emprendidas por sí mismas, sin buscar ni siquiera indirectamente el éxito, la ganancia o la utilidad. Contrariamente a lo que suele creerse, la terapia, por la falta de amor y la soledad, no consiste en la compañía, sino, el contact, sino en el contacto con la realidad. En el momento en el que toques dicha realidad, sabrás lo que son la, la libertad y el amor. La libertad respecto de las personas y consiguientemente la, capaci la capacidad de amarlas. No debes pensar que... Para que el amor brote en tu corazón, tienes primero que conocer a las personas. Eso no sería amor, sino atracción y compasión. Si el amor, en cambio, es lo primero que nace en el corazón al contacto con lo real, no un amor por una determinada persona o cosa, sino la realidad del amor, una actitud, una disposición de amor. Y ese amor se irradia entonces al exterior, hacia el mundo de las cosas y las personas. Si deseas que este amor exista en tu vida, debes liberarte de tu dependencia interna respecto a las personas, tomando conciencia de ella y emprendiendo actividades que te guste realizar por sí mismas. Gracias. Nos vemos mañana. Bye bye. Una llamada al amor. Hola, soy Elizabeth y el proyecto es el ABC natural. Continúo con la meditación número 31. Por eso, está también vosotros preparados, porque cuanto men, cuando menos lo esperéis, vendrá el Hijo del Hombre. Así dice, y comenzamos. Tarde o temprano, brota en todo corazón humano el deseo de santidad, de espiritualidad, de Dios, o como se le quiera llamar. Oímos los místicos hablar de una divinidad que les envuelve por todas partes que está a nuestro alcance y que si fuéramos capaces de descubrirla podría hacer que nuestras vidas, tuvieran, nuestras vidas tuvieran sentido y fueran ricas y hermosas. La gente tiene una vaga idea a ese respecto y por ello lee libros y consulta a los gurús tratando de averiguar qué es lo que deben hacer para obtener una cosa tan esquiva que llamamos santidad o espiritualidad, para lo cual prueban toda clase de métodos, técnicas, ejercicios espirituales y fórmulas y, al cabo de años de inútiles esfuerzos, acaban desanimados y confundidos, y se preguntan en qué se habrán equivocado. Y por lo general, se culpan a sí mismos. Si hubiera practicado las, las técnicas con mayor regularidad, si hubieran sido más, más fervor fervorosas, ¿O más generosos? ¿Lo habría logrado? ¿Lograr qué? De hecho, no tienen muy claro en qué consiste esa santidad que andan buscando. Aunque sí saben ciertamente que sus vidas siguen siendo un fracaso y que ellos siguen sin, siendo unos seres angustiados, inseguros, llenos de miedo, resentidos, despiadados avaros, ambiciosos y manipuladores. Por eso vuelven a emprender con renovado ímpetu el esfuerzo y el trabajo que creen imprescindible para alcanzar su objetivo. Nunca han parado a considerar algo tan simple como es el hecho de que sus esfuerzos no van a llevarles a ninguna parte. Lo único que van a conseguir con sus esfuerzos es empeorar las cosas. Del mismo modo que empeoran las cosas al intentar apagar un fuego con más fuego. El esfuerzo no produce el crecimiento sea cual sea la forma que adopte. La fuerza, la costumbre, una determinada técnica o un determinado ejercicio espiritual. El esfuerzo no origina el cambio. A lo más conduce a la represión y a encubrir el verdadero mal. El esfuerzo si puede modificar la conducta, sí, sí lo puede, pero no cambia a la persona. Piensa en la, en la mentalidad que subyace a la pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la santidad o la espiritualidad? Es algo así como preguntar, ¿Cuánto dinero tengo que gastar para comprar tal cosa? ¿Qué sacrificio debo hacer? ¿A qué disciplina tengo que someterme? ¿Qué clase de meditación debo practicar para obtenerlo? Imagínate a un hombre que deseara obtener el amor de una mujer y para ello tratara de mejorar su apariencia, reconstruir su cuerpo, cambiar su conducta y practicar técnicas de seducción. De hecho, no vas a conseguir el amor de los demás a base de practicar técnicas, sino a base de ser una determinada clase de persona. Y esto no se logra con esfuerzos, ni con técnicas de ningún tipo. Lo mismo sucede con la espiritualidad y la santidad. No depende de lo que hagas. No se trata de una mercancía que pueda comprarse ni de un premio que pueda ganarse. Depende de lo que seas. La santidad, la espiritualidad, no es un logro, es una gracia. Una gracia llamada conciencia, visión, observación, comprensión. Solo con que encendieras la luz de la conciencia y te observaras a ti mismo... Y cuánto te rodea a lo largo del día, solo con que te vieras reflejado en el espejo de la conciencia del mismo modo que ves a tu rostro reflejado en un espejo de cristal, es decir, con fidelidad y claridad, tal como eres, sin la menor distor distorsión ni el menor añadido, y observarás dicho reflejo sin emitir juicio ni condena de ningún tipo experimentarías los maravillosos cambios de toda clase que se producen en ti, lo que ocurre es que no puedes controlar dichos cambios, ni eres capaz de planificarlos de antemano ni de decidir cómo y cuándo tienen que producirse, es esta clase de conciencia que no emite juicio la única capaz de sanarte, de cambiarte y de hacerte crecer, pero lo hace a su manera y a su tiempo de qué debes ser consciente concretamente de tus reacciones y de tus relaciones cada vez que estás en presencia de una persona la que sea y en la situación que sea tienes toda clase de reacciones positivas y negativas estudia esas reacciones observa cuáles son exactamente y de dónde provienen sin reconvención o culpabilización de ningún tipo. Incluso, sin deseo alguno. Y sobre todo, sin tratar de cambiarlas. Eso es todo lo que hace falta para que brote la santidad, la espiritualidad. Pero, ¿no constituye la conciencia en sí misma un esfuerzo? No, si la has percibido aún, no sea más que una vez? Porque entonces comprenderás que la conciencia es un placer, el placer de un niño que sale asombrado a descubrir el mundo. Porque incluso cuando la conciencia te hace descubrir en ti que te desagradan, siempre ocasiona liber liberación y gozo. Entonces sabrás que la vida inconsciente no merece ser vivida porque está excesivamente llena de oscuridad y de dolor. Si al principio sientes pereza en practicar la conciencia, no te violentes. Sería un esfuerzo más. Limítate a ser consciente de tu pereza, sin juzgar ni condenar. Comprenderás entonces que la conciencia requiere el mismo esfuerzo que el que tiene que realizar un enamorado para acudir junto a su amada o un hambriento para comer o un montañero para escalar la montaña de sus sueños tal vez haya que emplear mucha energía tal vez sea incluso penoso pero no es cuestión de esfuerzo es hasta divertido en otras palabras la conciencia es una actividad muy fácil pero, ¿te va a proporcionar la conciencia, la sanidad que tanto anhelas? Sí y no. De hecho, nunca lo sabrás, porque la verdadera santidad o espiritualidad, la que no se obtiene a base de técnicas, de esfuerzos y de represión, es absolutamente espontánea. Jamás vas a tener el menor, la menor conciencia de que se da en ti mismo. Por los demás, no debes preocuparte porque la misma ambición de ser santo se desvanecerá en cuanto vivas momentos, momento a momento una vida plena, feliz y transparente gracias a la conciencia. Te basta con estar vigilante y despierto, porque así tus ojos verán al Salvador. No te hace falta absolutamente nada más. Ni la seguridad, ni el amor, ni el pertenecer a alguien, ni la belleza, ni el poder, ni la santidad, ni ninguna otra cosa tendrá ya importancia. Listo. Gracias por escucharme. Sin duda alguna, esta es una reflexión, una meditación que comparto absolutamente porque es 100% natural original y amorosa gracias 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 no, nos vemos mañana bye bye un llamado al amor hola soy Elizabeth y el proyecto es el ABC natural esta es la meditación número 11 se le acercaron sus discípulos y le señalaron las construcciones del templo, pero él les dijo: ¿Veis todo esto? Os aseguro que me quedará, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derruida. Comenzamos. Imagínate una persona gordísima y gracienta. En algo así se puede convertir tu mente. En algo tan gordo y grasiento, tan pesado y lento, que sea incapaz de pensar, de observar, de explorar, de descubrir. Mira a tu alrededor y verás cómo la mayoría de las mentes están así, torpes, dormidas, protegidas por capas de grasa, deseando no ser molestadas ni sacudidas de su modorra. ¿Qué son esas capas de grasa? Son tus creencias las conclusiones a las que han llegado acerca de personas y cosas, a las que tú has llegado acerca de personas y cosas. Tus hábitos, tus apegos, tus años de formación deberían haberte servido para eliminar esas capas y liberar tu mente. En cambio, tu sociedad y tu cultura, que han recibido, recubierto y remarcado tu mente, con dichas adiposidades, te han enseñado a no verla siquiera, a refugiarte en el sueño y a dejar que otras personas, los expertos, los dirigentes políticos, culturales y religiosos, piensen por ti. De ese modo han conseguido abrumarte con el peso de una autoridad y una tradición intangible e incontestable. Veamos esas capas, una por una. La primera son tus creencias. Si tu manera de vivir viene determinada por tu condición de comunista o de capitalista, de musulmán o de judío, estarás experimentando la vida de un modo parcial y sesgado. Hay entre ti y la realidad una barrera, una capa de grasa, que te impide ver y tocar directamente dicha realidad. La segunda capa la constituyen tus ideas. Si te aferras a una idea acerca de alguna persona, entonces ya no amas a esa persona, sino que amas tu idea acerca de ella. Cuando la ves hacer o decir algo o comportarse de una determinada manera, le pones una etiqueta. Es tonta, es torpe, es cruel, es simpática y entonces ya has puesto una pantalla una capa de grasa entre ti y esa persona y cuando vuelvas a encontrarte con ella la verás en función de una idea que te has formado aun cuando ella haya cambiado observa cómo es precisamente esto lo que has hecho con casi todas las personas que conoces la tercera capa son los hábitos el hábito o la costumbre es algo esencial en la vida humana no podríamos caminar hablar o conducir un auto si no tuviéramos el hábito de hacerlo pero los hábitos deben limitarse al ámbito de las cosas mecánicas y no debería invadir los terrenos del amor o de la visión a nadie le gusta ser amado y sobre todo a nadie le gusta ser amado por costumbre ¿no te has sentado nunca a la orilla del mar? hechizado por la majestad y el misterio del océano El pescador Mira todos los días el océano Sin caer en cuenta de su grandeza ¿Por qué? Por el efecto embotador De una capa de grasa Llamada hábito Te has formado una idea Estereotipada Acerca de todas las cosas que ves Y cuando tropiezas con ellas No eres capaz de verlas En toda su cambiante novedad Y frescor lo único que ves es la misma idea ínspida, espesa y aburrida que te has habituado a tener de ellas. Y así es como tratas y te relacionas con las personas y las cosas, sin frescor ni novedad de ningún tipo, sino de esa forma torpe y rutinaria, generador, generador de costumbres eres incapaz de mirar de una manera más creativa porque al haber adquirido el hábito de tratar con el mundo y con la gente, puedes activar el piloto automático de tu mente e irte a dormir. La cuarta capa, formada por tus apegos y tus miedos, es la más fácil de ver. Te cubre con una espesa capa de apego o de miedo y de aversión por consiguiente cualquier cosa o persona y en ese mismo instante dejarás de ver a esa cosa o persona como realmente es y para comprobar cuán cierto es esto basta con que recuerdes a alguna de las personas que te desagradan o temes o a las que te, o, o a las que te sientes apegado ¿ves ahora qué punto estás encerrado? ¿qué punto estás encerrado? en una prisión creada por las creencias y tradiciones de tu sociedad y tu cultura y por las ideas, prejuicios, apegos y miedos producidos por tus experiencias pasadas? Hay una serie de muros que rodean tu prisión de forma que te resulta casi imposible evadirte de ella y entrar en contacto con toda la riqueza de vida y de amor que hay en el exterior. Y sin embargo, lejos de ser imposible, es realmente fácil y grato. ¿Qué hay que hacer? Cuatro cosas. Primera, reconoce que estás encerrado entre los muros de una prisión y que tu mente se ha quedado dormida. A la mayoría de las personas ni siquiera se les ocurre verlo, por lo que viven y mueren encarceladas. Y la mayoría también acaba siendo conformista y adaptándose a la vida de dicha prisión. Algunos salen reformados y luchan por unas mejores condiciones de vida en la prisión. Una, una mejor iluminación, una mejor ventilación. Y casi nadie se decide a ser un rebelde, un revolucionario que echa bajo los muros de la prisión. Solo podrás ser revolucionario cuando consigas ver, antes que nada, dichos muros. Segunda, contempla los muros. Emplea horas internas simplemente en observar tus ideas, tus hábitos, tus apegos, tus miedos. Sin emitir juicio ni condena de ningún tipo. Limítate a mirarlos y se derrumbarán. Tercera. Emplea también algún tiempo en observar las cosas y personas que te rodean. Mira como si lo hicieras por primera vez. El resto, perdón, como si lo hicieras por primera vez, el rostro de un amigo, una hoja, un árbol, el árbol de un pájaro, el comportamiento y las peculiaridades de las personas que te rodean. Mira todas esas cosas de veras y seguro que habrás de verlas tal como son en realidad, sin el efecto embotador y deformante de tus ideas y hábitos. Cuarta, y más importante, siéntate tranquilamente y observa cómo funciona tu mente. De lo que brota, sin cesar un flujo de pensamientos, sensaciones y reacciones, dedica largos ratos a observar todo ello del mismo modo en que contemplas un río y una película, no tardarás mucho en descubrir que es aún más interesante, vivi vivificante y liberador. Después de todo, ¿acaso puedes afirmar que estás vivo si ni siquiera eres consciente de tus propios pensamientos y reacciones? Se dice que la vida inconsciente no merece ser vivida. Podrías afir podría afirmarse que ni siquiera puede ser llamada vida porque es una existencia mecánica de robot, porque se parece más al sueño, a la falta de sentido, a la muerte. Y sin embargo, es esto lo que la gente llama vida humana. Así pues, mira, observa, examina, explora y tu mente se hará viva. Eliminará su grasa y se tornará perspicaz, despierta y activa. Los muros de tu prisión se desplomarán hasta que no quede piedra sobre piedra y tú te verás agradecida, agradecido con la visión nítida y sin obstáculos de las cosas tal como son, con la experiencia directa de la realidad. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye. llamada al amor. Hola, soy Elizabeth y el proyecto es el ABC Natural. Ahora voy a continuar con la meditación número 27. Si quieres saber lo que significa ser feliz, observa una flor, un pájaro, un niño. Ellos son imágenes perfectas del reino porque viven el eterno ahora, sin pasado ni futuro. Por eso, no conocen la culpa y la inquietud que tanto atormenta a los seres humanos. Están llenos de la pura alegría de vivir y de deleite. No tanto en las personas o las cosas, cuanto en la vida misma. Mientras tu felicidad está originada o sostenida por algo o alguien exterior a ti, seguirás en la, en el, en la región de los muertos. El día en que seas feliz, sin razón alguna, el día que goces con todo y con nada, ese día sabrás que has descubierto ese país de la alegría interminable que llamamos el reino. Encontrar el reino es lo más fácil del mundo, pero también lo más difícil. Es fácil porque el reino está a tu alrededor y aún dentro de ti mismo. Y lo único que tienes que hacer es extender tu mano y tomar posesión de él, y es difícil, porque si deseas poseer el reino, no puedes poseer nada más, es decir, debes acceder a lo más hondo de ti mismo, sin apoyarte de nada ni de nadie, arrebatando a todos y a todo, para siempre, el poder de estremecerte, de emocionarte y de darte una sensación de seguridad o de bienestar, para lo cual lo primero que necesitas es ver con la absoluta claridad esta contundente verdad, contrariamente a lo que tu cultura y tu religión te han enseñado nada, absolutamente nada puede hacerte feliz, en el momento en el que consigas ver esto dejarás de ir de una ocupación a otra, de un amigo a otro, de un lugar a otro de una técnica espiritual a otra, de un gurú a otro. Ninguna de estas cosas puede proporcionarte ni un solo minuto de felicidad. Lo más que pueden ofrecerte es un, entremec es un entremecimiento pasajero, un placer que al principio crece en intensidad, pero que se convierte automáticamente en dolor en cuanto los pierdes y en hastío si se prolonga indefinidamente piensa en las innumerables personas y cosas que tanto te han entusiasmado en el pasado ¿qué ha sucedido? en cada caso han acabado produciéndote sufrimiento o aburrimiento ¿no es verdad? es absolutamente esencial que consigas ver esto porque mientras no lo hagas no habrá posibilidad alguna de que descubras el reino de la alegría la mayoría de las personas no están preparadas para verlo, en tanto no hayan padecido repetidas veces la desilusión y la tristeza. Y aún así, solo una persona entre un millón siente el deseo de ver. Los demás, la inmensa mayoría, se limitan a seguir llamando patéticamente a la puerta de otras criaturas, mendigando sin recato implorando afecto, aprobación, consejos, poder, honor, éxito. Y es, y es que no se niegan obstinadamente a entender que la felicidad no está en esas cosas. Si buscas dentro de tu corazón, descubrirás algo que te permitirá entender. Una chispa de desencanto y descontento que, si se atiza, se convertirá en fuego devastador que consumirá todo el mundo ilusorio en el que vives desvelando así antes tus ante tus asombrados ojos el reino en el que sin sospecharlo siquiera has estado viviendo siempre ¿te has sentido alguna vez asqueado de la vida? mortalmente aburrido de huir constantemente de miedos y de ansiedades ¿Cansado de mendigar, harto de dejarte arrastrar por tus apegos y tus adicciones? ¿Has sentido alguna vez la absoluta falta de sentido de luchar para conseguir un título, encontrar un trabajo y dedicarte a experimentar el aburrimiento de la vida o si eres una persona que no puede parar quieta? Vivir en una confusión emocional originada por aquellas cosas que te afanan por conseguir? Si lo has sentido y difícilmente habrá un ser humano que no lo haya hecho entonces la llama, la llama divina del descontento ha prendido en tu corazón y es el momento de alimentarla antes de que la apaguen los rutinarios quehaceres de la vida Es la ocasión que te depara el destino para que simplemente encuentres el momento de escapar y examinar tu vida, permitiendo que la llama siga creciendo mientras lo haces, negándote a permitir, en cambio, que nada en el mundo te distraiga de esa tarea. Es el momento de que comprendas que no hay absolutamente nada ajeno a ti, que pueda proporcionarte una alegría duradera. Pero en el instante mismo en el que lo hagas, comprobarás que en tu corazón nace un temor. ¿El temor a qué? Si das pábulo al descontento, este se convierte en una pasión des, eh, devorada que se apodera de ti y te haga rebelarte contra todo, tipo de, contra, contra todo cuanto tu cultura y tu religión consideren estimable contra toda una forma de pensar, sentir y percibir el mundo que ellas, tu cultura y tu religión, te han obligado a aceptar. Ese, juego, ese fuego devorador no se limita a poner en peligro tu nave, sino que la reducirá a cenizas. De pronto te encontrarás viviendo en un mundo del todo diferente, infinitamente alejado del mundo de las personas que te rodean. Porque todo cuanto, lo demás, cuanto los demás estiman y por lo que claman sus corazones, como el honor, poder, aceptación, aprobación, seguridad, riqueza, es visto como la hedionda, repugnante y nauseabunda basura que en realidad es. Wow. Y todo aquello de lo que los demás huyen sin parar, ya no volverá a infundirte terror. Te has vuelto una persona serena, intrépida y libre, porque has abandonado tu mundo ilusorio y has entrado en el reino. Ahora bien, no confundas este descontento divino con la desesperación que a veces induce a la gente a la locura y al suicidio, en cuyo caso no se, no se trataría del impulso místico hacia la vida sino del impulso neurótico hacia la autodestrucción ni lo confundas tampoco con el gemoteo de quienes no hacen más que quejarse de todo estas personas no son místicos sino palmazos en constante compañía en favor de una mejora en sus condiciones carcelarias cuando lo que necesitan sería abrir las puertas de su prisión y salir a la libertad la mayoría de las personas cuando sienten en sus corazones el aguijonazo de ese descontento o bien huyen de él, drogándose con la búsqueda frevil de trabajo, del trabajo, de compañía y de amistad o bien canalizan el descontento hacia una labor social o hacia la literatura, la música o las llamadas tareas creativas y se contentan con la reforma cuando lo que hace falta es la rebelión. Estas personas, aunque tremendamente activas, en realidad no están vivas en absoluto, sino muertas y contentas de su vivir en la región de los muertos. La prueba de que su descontento es divino la constituyen el hecho de que no haya en él menor rastro de tristeza o de amargura, sino que, por el contrario, y aun cuando pueda brotar frecuentemente el miedo en tu corazón, el descontento venga siempre acompañado de alegría, de la alegría del reino, del reino de la alegría. He aquí una parábola de dicho reino. El reino se parece a un tesoro escondido en un campo y que es descubierto por un hombre, el cual, loco de contento, va, vende cua, cuanto tiene y compra dicho campo. Si tú no has descubierto aún el tesoro, no malgastes, tu, no malgastes tu tiempo buscándolo porque puede ser descubierto, pero no puede ser buscado dado que no tienes la menor idea de en qué, en qué consiste dicho tesoro. Lo único que conoces es la, le, la letal felicidad de tu actual existencia. Consiguientemente, ¿qué vas a buscar y dónde? Mejor será que busques en tu corazón la chispa de, de, del descontento y la mantengas hasta que se convierta en un auténtico incendio que reduzca a escombros tu mundo jóvenes o viejos la mayoría de nosotros estamos descontentos simplemente porque deseamos algo más conocimiento, un mejor trabajo, un coche más potente, un salario más abundante nuestro, nuestro descontento se basa en nuestro deseo de más Y la mayoría de nosotros estamos descontentos Es únicamente porque deseamos algo más Pero no me estaba refiriendo a esta clase de descontento Evidentemente, el de más nos impide pensar con claridad Pero si estamos descontentos, no porque deseamos algo Sino porque no sabemos lo que deseamos si nos sentimos insatisfechos con nuestro trabajo, con la necesidad de hacer dinero y lograr poder y posición, con la tradición, con lo que tenemos y lo que podríamos tener, si estamos insatisfechos, no con algo en particular, sino con todo, entonces creo que descubriremos que, que nuestro descontento no proporciona claridad. Cuando no aceptamos ni seguimos, sino que dudamos, investiguemos e inquirimos, entonces se da una intuición o penetración que da lugar a la creatividad y a la alegría. Por lo general, el descontento que experimentas se debe a que no tienes suficiente de algo. Estás insatisfecho porque piensas que no tienes suficiente dinero o poder o éxito o fama o virtud o amor o santidad espiritualidad no es este el descontento que conduce a la alegría del reino porque su origen es la codicia y la ambición y su consecuencia el desasosiego y la frustración el día en que estés Descontento no porque seas más de algo sino porque no sabes qué es lo que deseas el día en que estés mortalmente harto de todo cuanto has estado persiguiendo hasta entonces harto incluso de perseguirlo ese día tu corazón alcanzará una inmensa claridad una intuición una perspicacia que en un modo misterioso te permitirá deleitarte con todo y con nada. ¡Guau! Wow. Gracias, gracias por escucharme. Esta es la última meditación de esta serie de episodios, pero seguiré próximamente. Así es de que queda tus órdenes, cualquier comentario... Cualquier situación que se te haya presentado al escucharlo, cualquier cosa que quieras platicarme, yo estaré feliz de escucharte. Es todo un placer. Gracias por meditar junto a mí. Bye, bye.